você pode aplaudir o exaltado Estenda as suas mãos para o céu Em sinal de rendição total a Jesus Repita assim comigo Senhor Jesus Eu marquei Um encontro Contigo Esta noite Neste lugar Eu quero ouvir tua voz Fala comigo agora Em nome de Jesus Pode sentar no seu lugar Aleluia Jeremias 6,16 diz Assim diz o Senhor Ponde-vos a margem No caminho e vede Perguntai pelas veredas antigas Qual é o bom caminho Andai por ele e acharei descanso para a vossa alma Quando eu li esse texto era Como se eu visse um profeta Gritando Voltem às veredas antigas Restaurem as veredas antigas Restaurem os caminhos Que foram abandonados E eu orava e perguntava a Deus Mas o que isso significa? Que caminhos que precisamos restaurar? Quais as velhas estradas que precisamos arrumar? E à medida que eu orava Deus me mostrou que Ele queria Restaurar os caminhos da devoção na minha vida de forma especial, ele a queria arrumar o jeito que cultuamos e buscamos a sua presença. Deus quer restaurar o nosso culto. Nós não sabemos mais o que é prestar culto ao Senhor. Precisamos aprender com os antigos. Precisamos olhar para trás os caminhos que abandonamos. E eu lembro que quando o Senhor começou a me fazer lembrar os caminhos que eu deixei para trás, uma indignação tomou conta do meu coração. Hoje eu cheguei aqui muito bravo. Agora eu estou um pouco mais calmo. Mas no primeiro culto eu estava bravo. Uma indignação santa tomou conta do meu coração. O que nós fizemos com o culto? O que nós fizemos com o culto ao Senhor? E quando eu estava orando em casa, a minha impressão é que tinham cachorros bravos assim. Eu orava e tinha a impressão de que o inimigo estava tentando impedir algo que o Senhor quer fazer nessa igreja. Mas em nome de Jesus, o inimigo vai cair por terra. Nós veremos a glória do Senhor nesta casa. Deus vai arrumar o jeito que nós cultuamos. E quando eu meditava sobre esse tema, me veio um texto na, na cabeça, segunda Samuel capítulo 6, que diz, de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo, ele e todos os que acompanhavam, partiram para Baalá em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins e acima dela. Puseram a arca de Deus num carro, carroção novo e levaram da casa de Abinadab, na colina, Uzai e Aiô. Filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, apas, liras, tamborim, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacom, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de reverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado. Porque o Senhor. Em sua ira. Havia fulminado Uzá. Até hoje. Aquele lugar. É chamado de Pérez Uzá. Obrigado.
quando eu li esse texto, que eu lembrei quando estava pensando em restaurar os cultos, os nossos altares, Deus me mostrou Davi, ele tinha um bom intento, um bom propósito, ele faz um culto, leva a arca do Senhor para Jerusalém, seu, a sua intenção era boa, mas num primeiro momento Deus rejeita o seu culto, depois de três meses, ele volta naquele mesmo lugar, e de novo, mais uma vez, ele presta um culto ao Senhor, mas agora este culto Deus aceita, e hoje eu quero falar de quatro problemas que precisamos arrumar se queremos restaurar a nossa devoção, se queremos restaurar o nosso culto, quatro erros que Davi cometeu, mas que Deus deixou ele consertar, eu creio que esta palavra não é só para a nossa igreja local, os nossos cultos estão estragados, estamos perdendo a dimensão do que Deus quer fazer, e por isso uma indignação santa tomou conta do meu coração, o culto não é para mim, não é para você, existe apenas um que merece o nosso louvor e a nossa honra, somente a Ele a glória, hoje eu quero falar de quatro problemas que Deus quer restaurar, consertar nos nossos dias, o primeiro problema que fez o culto de Davi ser rejeitado pelo Senhor, se encontra no versículo 6, quando chegaram a ira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, o primeiro problema é o problema da preparação. É muito interessante porque eles estão com a arca do Senhor, sobre um carroção, num comboio, pessoas dançando. Deveria haver música boa, o rei escolheu com certeza bons músicos. Estava tudo bem preparado. Mas na eira de Nacon, eu não sei se foi uma pedra, o que, que aconteceu, mas a carroça tomba, a arca quase cai. E é interessante porque o nome Nacon significa preparação. E é interessante a arca tombar neste lugar chamado preparação. Eu creio que eles literalmente tropeçaram na pedra da preparação. Existia um jeito que o Senhor estabeleceu para cultuar. Existia um jeito de carregar a arca do Senhor. Existia todo um protocolo, uma preparação que eles não se atentaram, e a primeira coisa que Deus tocou no meu coração é que nós não temos nos preparado adequadamente para cultuar, é muito interessante a história de Esther, quando Esther está se preparando para encontrar o rei, ela passa semanas usando bons perfumes, óleo, unção é derramada sobre ela, ela está se preparando para o rei. E ainda que os perfumes e a sua beleza despertassem outros olhares, eu creio que ela só tinha a olhar para o rei. Ela não se encantou no meio do caminho com ninguém. E sabe, muitas vezes nós entendemos mal o que representa a unção do Senhor. A unção é derramada sobre nós como um bom perfume para glorificar o Pai. O problema é que quando a unção de Deus vem e ela sim produz efeitos, nós ficamos encantados com o que as pessoas dizem, nós ficamos encantados com outros olhares, e esquecemos que toda a unção derramada por Deus tem um propósito, glorificar o rei, glorificar o rei, os sacerdotes, quando prestavam cultos, ainda no tabernáculo, tinha todo um protocolo. A roupa, a ornamentação, eles tinham que passar por uma bacia de bronze, onde lavavam as mãos. Havia um preparo. Da mesma maneira, quando Jesus condena o culto, ali em Mateus 21, ele entra com um chicote e vira tudo. Eu não creio que era apenas por causa do comércio que se estabelecia, se ler Deuteronômios, 
você vai ver que na lei do Senhor está prescrito que aqueles que vinham de longe podiam vender os animais na sua própria terra e comprar por aqueles que vendiam ali. Existia algo regulamentado. Que Jesus está condenando, eu creio, é que roubaram o preparo. Existia uma maneira de se fazer as coisas. Tanto para quem vendia, como para quem comprava. Tinha um jeito, uma maneira de se preparar. Sabe, nós não nos sabemos nos preparar para nos encontrarmos com o rei. Os nossos cultos servem para resolver os nossos problemas. Nos esquecemos do que se trata. Eu lembro de ler livros antigos. Histórias de missionários, de homens de Deus. Lembro do Loren falando. Quando ele conheceu sua esposa, ele foi convidá-la para sair em um determinado dia. Ela estava se preparando para o dia do Senhor. O que aconteceu com a gente? Não nos preparamos. Não é o dia mais importante da semana. Não preparamos as roupas. Chegamos atrasados. Nos preparamos mais para um show. Para um jogo de futebol do que para vir à casa do Senhor, o que aconteceu com os nossos altares, eu quero te convidar na próxima semana, a se preparar para este dia, que virá, se preparar, arrumar os filhos, arrumar a casa, chegar mais cedo, vir no carro cantando louvores, na expectativa do que Ele vai fazer, avivamento acontece assim, quando o povo anseia por entrar na sala do trono. Quando as pessoas desejam ele mais do que qualquer outra coisa. Hoje eu quero te convidar a resolver esse problema na minha e na sua vida. Nós precisamos nos preparar. Ansiar por aquilo que Deus quer fazer entre nós. Quantos querem me ajudar a preparar esta casa semana que vem? Quantos querem chegar antes aqui? Essa madrugada eu vim preparar este lugar. Quando Deus falou comigo, eu fiquei tão indignado que eu saí de casa. Era tarde, eu lembro do Ben olhando para mim. Papai, você vai para a igreja agora? Eu orei por estas cadeiras lá de cima até o final. Depois sentei no piano. E eu pedi que Deus nos visitasse hoje aqui. Eu queria que o perfume já estivesse neste ambiente. E ele ouviu a minha oração esta madrugada. Ele está aqui. Sexta-feira à noite nós vamos preparar esta casa. Semana que vem a glória será maior. Ele virá. Aleluia. Quantos querem vir orar de madrugada aqui comigo? Meia-noite nós começaremos. Podem vir. Eu vou estar, tá, a gente vai... Eu estou aqui sexta-feira, senhor? Não estou viajando, estou aqui, né? Melhor me certificar antes de me comprometer. Não, mas eu venho, eu vou estar tá aqui. Nós vamos andar pelas cadeiras. E nós vamos declarar. Nós não temos que chamar as pessoas. Nós temos que invocar o rei. Sabe, quando você derrama açúcar... E as formigas vêm de todo lado. Deus vai derramar um mel nesse lugar. E as pessoas saberão que nesta casa nós nos preparamos para encontrar o rei. Nós nos preparamos. Eu lembro uma vez que eu cheguei na igreja. Cheguei um pouco mais cedo, estava de passagem, o culto era de noite, eu cheguei de tarde. Quando nós fazíamos o culto no ginásio ainda. Quando eu cheguei ali naquele rolzinho do ginásio, embaixo, eu senti uma presença gloriosa. Falei, o que está acontecendo? Subi as escadas. Quando eu cheguei lá no ginásio, o grupo de louvor e de oração, eles estavam com as mãos abertas, andando e declarando e invocando a presença de Deus. Eu senti lá embaixo. As pessoas virão porque elas vão querer saber o que acontece nesse lugar. Prepare. 
se prepare para cultuar a Deus, quantos querem fazer isso? Precisamos restaurar os nossos altares, segundo problema, que Davi teve que resolver, o problema da glória roubada, a glória do Senhor está sendo roubada em nossos altares, e eu fiquei me perguntando quando eu li o texto, o que, que a arca do Senhor fazia na casa de Abinadab? Porque ela estava ali? E é muito interessante, se você ler 1 Samuel, capítulo 4, 5 e 6, você vai ver que os filhos de Eli, Ofini e Finéias, eram homens que não tinham temor do Senhor. Eles não eram comprometidos com Deus. Eles tomavam mulheres na porta do tabernáculo, eles roubavam das ofertas, mas quando a guerra veio, sabe o que eles fizeram? Pegaram a arca da aliança e levaram para o campo de batalha, uma espécie de amuleto, as pessoas quando viram a arca chegando no meio do arraial, do exército, do povo de Deus, eles gritaram, fizeram tanto barulho que o chão tremeu. Mas, eles perderam a guerra. O Fini e Finés morreram. A notícia chegou para Eli. Ele já velho, cai da cadeira, quase ele morre. Sua nora que estava grávida, em trabalho de parto, morre também. Nasce um filho e acabou de roubar a glória de Deus. Sabe, eu creio que a glória tem sido roubada dos nossos altares. Porque existe um sacerdócio. Existem pessoas que buscam a casa de Deus. Buscando apenas os seus benefícios. Levam a presença para suas batalhas. Mas não se comprometem com o rei da glória. Deus quer lutar as nossas batalhas sim. Mas ele quer o nosso coração. Os filisteus tomaram a arca. Levaram para a sua cidade, a capital, e agora um outro sacerdócio, o sacerdócio dos filisteus, coloca a arca no templo de Dagom, e é muito interessante o que acontece, no outro dia quando eles acordam e entram no templo de Dagom, Dagom está prostrado com a cara no chão, a estátua, diante da arca do Senhor, eles levantam a estátua, deve ter sido um vento que bateu, <risos> fez frio à noite, né? No outro dia, quando eles acordam, a cabeça do, da imagem está decepada, as mãos também. Cabeça sobre a soleira da porta. Deus não divide a sua glória com ninguém. O problema é que nos nossos altares hoje... Nós estamos colocando a arca, a glória de Deus, estruarada com outros ídolos. Valorizamos demais as estrelas. Valorizamos demais as bandas, os pregadores, os mensageiros. O que aconteceu com o culto do Senhor? A glória é dEle e mais ninguém pode usurpá-la. Precisamos consertar os nossos altares. Deus usa pessoas. Mas eu creio que um sistema que está nos roubando... A genuína adoração vai ser quebrada em nossos dias em nome de Jesus. A glória é dele. Isaías era um pregador simples. Eu estava orando e vinha uma palavra na minha cabeça. Bêbado e trópego. Bêbado e trópego. Isaías 28. Quando ele começa a ministrar. Os profetas do seu tempo. 
homens cultos, chegados ao vinho, começam a criticá-lo, fazem até uma espécie de paródia, de música infantil, com as suas palavras e pregações, e ele vai dizer, Deus vai julgar vocês através de lábios trópegos e língua estrangeira. Sabe quando queremos compartilhar a glória que não é nossa? Deus usa os seus mensageiros, ele está falando agora dos assírios. Vocês vão sofrer, aqueles homens cultos que tinham facilidade no falar, haviam perdido a essência, mas sabe, a Bíblia nos fala que, na casa de Davi, o sacerdócio estabelecido agora, quando a arca chega naquele lugar, o sentimento é completamente diferente, o sentimento de, de Davi é outro, em determinado momento, ele vai entrar no seu palácio, e aí ele manda chamar o profeta, ele fala como é que Deus habita em tendas, a arca do Senhor está em tendas, eu habito num palácio, não pode, a glória do Senhor tem que ser maior, que a glória de Deus possa ser o centro nesta casa em nome de Jesus, Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar os seus mensageiros, mas a glória é dele e de mais ninguém. Segundo, terceiro problema, o problema da falta de zelo. O Zá morreu porque tocou na arca, e a Bíblia diz que ele foi irreverente, faltou o zelo. Eu lembro esses dias, minha esposa lendo esse texto, quando eu entrei no quarto, ela perguntou, mas puxa, por que Deus matou o Zá? Eu lembro que eu respondi para ela, olha, se você puser a mão num fio de alta tensão, você vai morrer. Por mais que você tenha boas intenções. E eu lembrei, um dia aqui, eu era adolescente na igreja, e eu fui ligar a luz da capela, era diferente a disposição aqui, tinha um painel que ficava num corredor e estava tudo escuro. Eu fui abrir aquela, aquela peça de metal, portinha de metal que dá para o painel. Só que como estava escuro eu não reparei que eles tinham tirado aquele, aquela parte de ferro né, que, que cobre ali. E eu meti a mão, mas eu levei um choque que eu caí para trás. Deus é muito mais poderoso que qualquer circuito. E se formos descuidados, sim, a glória de Deus pode ferir. Eu creio que muitas pessoas estão doentes, partilham da ceia, alguns já dormem, diz a palavra, porque eles perderam o temor do Senhor. Às vezes bem intencionados. Não nos preparamos. Precisamos mais do que boas intenções. Precisamos sim entender quem é o nosso Deus. Ele é o rei da glória. Ele mede os céus a palmos. Ele toma os outeiros da terra em balanças de precisão. Ele criou a terra em dias. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando Ele anda, as montanhas derretem. Guarde os teus pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Como é que você vem? Como é que você apresenta o teu culto? Cuidado. Ele tocou na arca. Mas mais... Eles também levaram a arca em carroças. E eu fiquei pensando, a Bíblia fala duas vezes que eles levaram a arca em carroção. Esse não era o jeito, tinha argolas na arca, 
passava uma madeira, esse era o jeito certo. Por que, que eles fizeram assim? Esse foi o jeito que os filisteus transportaram a arca do Senhor. É muito interessante porque quando o Dagon cai, eles pegam a arca e levam para outra cidade. Mas daí vem uma peste. As pessoas começam a ter tumores. E eles ficam desesperados. E aí eles pegam a arca do Senhor, colocam num carroção. E eles fazem um, um voto. Se essa desgraça veio, porque nós não sabemos lidar com a arca, nós vamos colocar na carroça e os bois vão levar ela para a cidade sem a gente manusear nada, para a cidade vizinha, a cidade de Israel, Betsemes. Aí eles colocam no carroção com presentes e os bois vão sozinhos até a cidade. Foi um jeito de mandar embora. Tem muita gente que está tentando trazer a glória, mas não conserta a vida. Hoje você vai se acertar com Deus. E a tua vida vai ser abençoada. Sabe, eles imitaram o padrão dos filisteus. E eu fico pensando, se você ler a história do rei Acás, a Bíblia vai dizer que ele vai para a Síria, e ele fica impressionado com o altar dos assírios. Ele desenha, manda para o sacerdote para fazer um altar igual. E eu fico me perguntando, da onde vêm os nossos modelos de culto? Que temos copiado? Que desenhos são esses? Para mim tem muito mais a ver com os entretenimentos com os shows que nós vemos por aí. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se for entretenimento, nós estamos muito mal. Quando eu era moleque e via os shows do YouTube, eu ficava mais arrepiado. Eles tocam melhor que a gente. Bem melhor. Quais são os modelos? O que fizemos com os nossos cultos? Se você vier procurar um show, um entretenimento, você vai sair daqui vazio. Agora, quando, eu não sei quantas pessoas devem ter aqui, umas 1.500, milhares de pessoas vêm à casa de Deus. E a glória dele se manifesta. Não tem show, não tem lugar nenhum, não tem modelo humano que possa contemplar. Em nome de Jesus, vamos restaurar os nossos altares e as pessoas virão de longe. Porque Deus é real, Ele é poderoso. Eu lembro quando eu encontrei. Eu lembro quando eu encontrei. Precisamos restaurar as veredas antigas. Eu lembro com o meu amigo aqui, não tinha nem telhado nessa casa. A gente chegou atrasado para uma vigília. Chegar atrasado para a vigília é um negócio interessante. Mas a gente chegou, estava acabando. Ah, terminava uma hora da manhã, a vigília meio, meio fajuta. Chegamos ali, aí eu falei, vamos lá na galeria então. Ele com o violão e eu ali, não tinha ninguém. Só o céu estrelado, essa galeria de concreto. E nós fizemos um culto maravilhoso aquele dia. Sabe por quê? Ele nos visitou. Quando eu comecei a orar pelo meu amigo, de repente Deus começou a revelar coisas da sua vida. E Deus começou a falar com a gente. Quando nós vimos, nós estávamos os dois na galeria de joelhos chorando. Porque a presença de Deus estava aqui. Eu lembro dos encontros na garagem. Quando eu descia com o meu violão sozinho entre os carros, não tinha plateia, eu toco mal pra caramba, era eu e Deus, mas de repente, um sopro de glória entrava na garagem, e entre os carros, eu era tomado de uma alegria, o que aconteceu com os nossos cultos? 
O que aconteceu com os nossos cultos? Traga a sua devoção. E Deus vai nos visitar de novo. Precisamos restaurar os altares antigos. Deus tem coisas maiores. O tempo urge. Eu creio que eles desrespeitaram o altar do Senhor. Foram irreverentes, porque acostumaram. Usar desde pequeno a arca estava na casa do pai. Acostumou com a caixa. Acostumou. Tem gente aqui que desde pequeno vem na igreja. Aí acostuma. Ainda mais aqui na PIB, o banco é confortável, tem ar-condicionado. Acostuma. E aí a gente perde o respeito. Perde a devoção. Em nome de Jesus, Deus veio nos chacoalhar hoje. Eu não quero me acostumar. Quantas vezes para o pastor vir no culto é um trabalho. Ele prepara um sermão como quem prepara, às vezes, um estudo para dar numa aula. Eu me recuso a fazer isso. Eu não quero nunca mais fazer isso. Eu quero sair de casa com um sentimento. O que me trouxe aqui essa madrugada. Eu quero ver a glória de Deus de novo. E na semana que vem, de novo. E na próxima, mais uma vez. O que fizemos com o dia do Senhor? Qualquer coisa é mais importante. A gente está acostumado. Sabe, aconteceu já tanto milagre na tua família, entre os teus... Aí você tem qualquer coisa, um show, uma apresentação. E olha que tem a opção de culto ser simplesmente abandona. O que nós fizemos com os nossos cultos? Último problema. Pode subir aí que eu já vou terminar, que eu já falei demais, Luiz. Último problema que Deus quer restaurar entre nós. É a nossa devoção. E eu acho interessante porque o texto diz Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi Mical, filha de Saul Observando de uma janela E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor Ela o desprezou em seu coração É muito interessante porque na segunda vez, quando ele está trazendo a arca, agora ele entende. Ele precisava se entregar a algo verdadeiro. E então ele muda. A cada seis passos, eles sacrificavam. A cada seis passos, o cordeiro era imolado. A cada seis passos, havia uma entrega, um presente. Quantas vezes chegamos na casa do Senhor com as mãos vazias. Eu não falo só de recursos, falo de entrega. Ele entendeu, Deus queria restaurar sua devoção. Mas não apenas isso, à medida que algo era entregue. À medida que algo era dedicado à presença do Senhor. A glória do Senhor se manifestava. E então Davi começa a dançar. Eu não sei como ele dançava, acho que deveria dançar mal. Era a expressão de uma exultação. Ele começa a dançar. <risos> Sabe, a devoção, a entrega verdadeira, às vezes é mal interpretada pelos outros. Mical está na janela, a esposa, e o reprova. O rei de Israel, <risos> agindo assim. E muitas vezes não entregamos uma devoção verdadeira. Paramos de cantar, paramos de dançar, paramos de nos derramar na presença do Pai. Porque existem observadores na janela. Os controladores. Aqueles que não entendem. O mesmo aconteceu com aquela mulher quando ela tomou um vaso de alabastro, um perfume caro e derramou os pés de Jesus. 
com seus cabelos, ela enxugava os seus pés, e as pessoas achavam aquilo um absurdo, às vezes é difícil entender um adorador que encontrou o pai, ontem à noite, Deus falava, restaure as veredas antigas, restaure as veredas antigas, e eu comecei a lembrar, eu orava mais do que eu oro hoje, os meus cadernos de oração, eu fui abrir os armários, eu queria restaurar, é o novo, a moda antiga, então vamos lá, mas quando eu cheguei na estante do escritório, eu encontrei os livros, que eu li, depois de me converter, Vidas Poderosas, pastor Elias Tonini, é um livretinho assim, tinha outros, peguei e comecei a devorar os livros, uma das histórias que me marcou foi de Samuel Morris. Um jovem africano. Sai fugido para a Eritreia. É recepcionado por uma missionária. Ensina ele a ler, escrever. Apresenta ele a Jesus. E ele se interessa tanto. Começa a ler a palavra. Descobre sobre a plenitude do Espírito. E ele pergunta a ela sobre o Espírito Santo. E ela explica tudo o que sabia, mas ele a importunava. Sabe gente, que não sossega, Morris estava lá todos os dias perguntando, perguntando, e ela um dia diz, olha, eu já te disse tudo o que eu sabia, se você quer saber mais sobre o Espírito Santo, sobre a vida plena em Deus, tem um homem em Nova York que eu conheço, um pastor que pode te explicar, ele diz, eu vou para Nova York, ela ri, como aquele jovem simples, pobre, vai cruzar naquela época de navio, da Eritreia para Nova York, e no dia seguinte ele vai, procura um barquinho, eles levavam até os navios, e ele pede para o capitão que o leve, ele não tinha dinheiro, o capitão diz que ele não pode embarcar, ele dorme no sereno, e no outro dia ele fala de novo com o capitão, dorme na praça, no outro dia fala com o capitão, chega uma hora que o capitão diz, você sabe fazer alguma coisa? Dois marinheiros estão doentes, eu sei fazer qualquer negócio, ele queria encontrar o Espírito Santo de Deus. Ele entra no navio. Ele não era um marinheiro. Não tinha conhecimentos. As pessoas tiram um sarro dele. Ele apanha. Sofre. Mas ele falava de Jesus com tanta paixão. Que logo as pessoas dentro do navio começam a se converter. No final dão roupas para ele. E falam, vai... Deus vai te abençoar, ele encontra então, começa a procurar, chega em Nova York, e começa a chamar pelo pastor, se alguém conhecia na rua, assim. conhece um chofé que o leva, diz onde, sei onde é a missão desse pastor, e ele vai para lá, chega lá, pede para o pastor pagar o táxi, pastor eu quero saber sobre o Espírito Santo, sobre a vida plena em Deus, você tem uma carta de recomendação? Não, Espera na missão que eu vou no culto e eu volto. Quando ele chega, Morris está pregando para os missionários. Está todo mundo chorando lá. O cara era um apaixonado. No outro dia o pastor põe ele no carro. A carruagem. E começa a apresentar os lugares para ele. Aqui, ó, esse prédio. Esse monumento. Começa a apresentar Nova York para ele. Morris então põe a mão nas costas do pastor e diz, pastor posso orar? claro meu filho, ele se ajoelha e ora, senhor, eu vim da Eritreia para cá, porque eu queria ouvir a respeito do Espírito Santo, e esse homem já me falou sobre as histórias de muitos monumentos, de muitos lugares, faz ele falar do Espírito Santo para mim, eles terminaram de joelhos, ele manda a carruagem parar, Sabe, Morris, aquele homem simples, talvez como Isaías, talvez como Amós, eles tinham algo em comum. Eles queriam a glória de Deus. Eu creio que Deus precisa restaurar a nossa devoção. Quando eu estava na África, eu lembro de andar, a gente de carro... 
E as pessoas indo para a igreja, elas andavam quilômetros. O culto começava já nas ruas. Eles iam cantando para a igreja. Como era longe, eles chegavam de manhã e só voltavam de noite ou no fim da tarde. Aquelas pessoas não tinham nada. Havia tanta miséria. Mas você tinha que ver o um momento de ofertório. Cultura de monarquia, ninguém chega na presença do rei de mãos vazias. Todos traziam algo. Tinha um monte de hortaliça, um monte de fruta no altar. Mas eles vinham dançando e cantando. Eles tinham tão pouco. Mas eles haviam conhecido a glória de Deus. Deus precisa restaurar a nossa devoção. Essa madrugada eu falei, Deus chega. A minha vida está passando. Quando a gente pisca foi. Eu não tenho muito tempo. Me deixa. Me deixa ver a tua glória. Me deixa participar de um despertamento, por favor. E eu quero clamar com todas as minhas forças. Eu queria que você encontrasse a nuvem de glória hoje. Quando Jesus se apresentou para mim, eu ouvi a voz dele, eu nunca me esqueci. Às vezes eu fico chato, desanimado, cansado. Mas então eu lembro. Ele me chamou. Hoje eu queria te apresentar a glória de Deus. Ela é maravilhosa. Onde estão os mortos do nosso tempo? Onde estão aqueles que entendem? Se hoje neste lugar nós restaurarmos os altares da nossa devoção, a glória de Deus vai nos visitar de novo. Se você quer participar, um despertamento de Deus nesta nação simples, genuíno verdadeiro se você quer pedir para Deus restaurar os altares da devoção no seu coração se levante saia agora se apresente, venha Ele quer se revelar entre nós se Ele falou contigo se apresente Pai, restaura. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos orar agora. Primeira oração é sua, feche seus olhos, estenda suas mãos e comece a pedir perdão a Deus, pedir que Ele restaure a devoção, que os altares quebrados sejam consertados na sua vida e na minha, em nome de Jesus. Comece a clamar, a pedir, Deus, acende o meu coração de novo. Deus, acende o meu coração de novo. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar, tem misericórdia de nós. Queremos preparar o culto ao Senhor. Não queremos que nada nem ninguém roubem a Tua glória. Queremos ter selo, respeito.
pela tua santidade Pai Queremos restaurar a nossa devoção Que este lugar Seja um lugar de adoradores Que te adoram Em espírito e em verdade Que esta casa Seja Uma luz Um farol Nesta cidade Agora Na autoridade do nome De Jesus Cadeias caem por terra Agora Julgos de escravidão São destruídos Agora A luz chegou E as trevas Sairão em retirada Que hoje O inferno Possa sim estremecer Diante da glória As portas do inferno Não prevalecerão contra a tua igreja Levanta pai Um exército se prepara para a volta de Jesus. Que a colheita comece entre nós. Que os filhos se levantem. Uma nova estação começou. Uma nova estação. Leiam os sinais, pelo amor de Deus. Leiam os sinais. Uma nova estação chegou. Leiam os sinais Se quebrantem Se consagrem Deus fará maravilhas entre nós Nós vamos cruzar o rio Nós vamos conquistar a terra Ele virá Levantem-se Valentes do Senhor nestes dias o Senhor está nos chamando O Senhor está nos chamando Consagrem o coração Derramem o coração Ele virá Ele é Deus de poder e majestade Se você veio a essa casa hoje e não conhece a Jesus Eu quero te apresentá-lo Furaram suas mãos Puseram uma coroa de espinhos na sua cabeça Furaram seus pés ele morreu, desceu ao Hades, ao lugar dos mortos, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo, um dia Ele se revelou para mim. Hoje pessoas cativas serão libertas pelo poder de Deus. O inimigo lançou sementes de engano na sua mente. Ele veio para roubar, matar... Sim, destruir Mas Cristo veio para nos dar vida E vida plena Hoje você será liberto Pelo poder de Deus Entregue a sua vida a Jesus Ele se revelou a mim Ele está nessa casa Se você abrir o coração para Ele O Espírito Santo vai fazer morada na sua vida Você vai sair daqui acompanhado A alegria da salvação A paz de Deus o amor, a benignidade, a bondade, o domínio próprio, o fruto do Espírito se manifestará na sua vida. Seus olhos vão brilhar de novo. Ah, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Se hoje você quer conhecer Jesus dessa maneira. Não como um amuleto. Não, não como um amuleto. Não como um socorro nas batalhas. Senhor da vida. Ele manda. Ele toma o volante Ele toma o controle Se hoje você quer conhecer Jesus O tempo do domínio do mal vai acabar na sua vida Você quer conhecer Jesus aonde você está Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você Tem alguém? Deus te abençoe, 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 aleluia, levante a mão bem alto, você quer entregar a vida para Jesus, Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe lá atrás, Deus te abençoe lá atrás, Deus te abençoe lá na galeria, aleluia. Eu quero orar por você. Pede licença, vem com um amigo aí Se não quer vir sozinho, pede para ele vir com você Vem para cá, eu quero orar para você, pode vir Deixa eu orar 
Hoje vai acontecer um milagre na sua vida Você vai nascer de novo Você nunca mais será o mesmo Venha, 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 venha não tenha vergonha Quero orar para você, você que estendeu sua mão Venha, 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 venha Deus te abençoe aqui. Glória a Deus Mais gente, pode sair, pede licença, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu orar por você. Venha, 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 pode vir. Lá de trás, lá na galeria dessa, a gente espera, vem, tem mais gente. Deus está chamando, venha, 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 venha. Hoje Deus vai marcar a sua vida. Venha, 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 tem mais gente. Você é livre, pode vir. Deus está te chamando. Venha, 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 venha. Você é livre em nome de Jesus. Venha, venha. Venha, 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 venha. Lá de trás, lá no fundo, venha. Desça, desça, desça. Não despreze o chamado de Deus. Não despreze a glória. Venha, venha. Ele está te chamando. Não despreze. Não despreze o sacrifício. Não, não, não despreze. Venha, venha. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Venha, venha. Venha, venha. Venha logo. Hoje a salvação vai chegar na sua casa. Hoje a salvação vai chegar na sua casa. Venha, venha, venha. Tem mais gente. Deus está chamando agora. Deus está chamando. Venha, venha, venha. Venha, 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 venha. Isso. Deixa ninguém sozinho. Se tem alguém sozinho, chega junto. Isso. Venha, venha a família toda. Isso pode vir. Aleluia. Você veio para o batismo. Jesus falou contigo hoje. Vem para cá, você que veio ver o batismo de um amigo, de um parente, venha, vamos orar. Você que tomou essa decisão, feche os seus olhos, repete essa oração comigo. Repete assim, Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas Tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador. Mas hoje eu me arrependo E eu peço Que o Senhor Revele a tua glória para mim Que o teu amor Que a tua graça Que a tua presença Sejam comigo Todos os dias Da minha vida Em nome de Jesus Deixa eu orar por você Pai, agora sela com o teu Espírito A vida dos meus irmãos Que eles não sejam mais os mesmos que hoje a presença de Deus os faça nascer de novo, sopra, traz vida nova, traz alegria, traz mansidão, traz paz, que hoje Jesus seja revelado na vida dos nossos irmãos, faz assim, manifesta a tua glória Pai, em nome de Jesus, amém, amém, o irmão vai te ajudar e vai conversar com você, uma salva de palmas, Olha a família de vocês na frente.